0: chúng ta cùng đến tiếp với chương thứ ba mươi sáu bà nội vất vả mấy ngày trước đều tiêu tan sau giấc ngủ dài sương đông đánh một giấc đến tận gần 11 giờ có điều cũng không coi là dậy quá muộn bởi vì tranh lạnh múi giờ nên nơi này sớm hơn bắc kinh hai tiếng đã qua giờ ăn sáng chỉ cần chờ thêm chốc lát nữa là có thể đi ăn trưa luôn thế nhưng anh vừa rửa mặt xong đang nghe thấy tiếng gõ cửa Giọng nói của Diệp Tiêu Tây vang lên bên ngoài Dọn phòng Khách sạn cao cấp sẽ gọi là Housekeeping Khách sạn bình thường Thì khách chưa trả phòng Sẽ không có người đến dọn dẹp Xem ra khách sạn này cũng được đấy chứ Sương Đông mở cửa Diệp Liêu Tây đứng tựa vào xe dụng cụ Tay cầm cái cán chổi Cám trong túi ở bên hông xe Tinh thần vô cùng phân chấn Làm anh cứ ngỡ Cô đang dựa vào siêu xe Dọn phòng không chỉ đơn giản là quét sàn Rất nhiều khách sạn Còn có một danh sách dài liệt kê rõ từng mục Ví dụ như Bên phải bồn rửa tay để thứ gì Bên trái đặt thứ gì Dây ấm đùn nước Phải cuộn lại gọn gàng Không được để bừa bãi Một người bán dưa muốn thành thạo công việc này Y chân cũng phải được huấn luyện vài ngày Sương Đông hỏi Cô biết dọn phòng không đấy? Khi này đã có nhân viên cũ hướng dẫn tôi dọn hai phòng rồi Dễ lắm Một mình tôi cũng dọn cả mấy cả phòng Làm xong còn hỏi khách có hài lòng không Ai cũng bảo hài lòng hết Có người còn xin số điện thoại của tôi nữa kìa Người ta bảo tôi làm nhân viên quét dọn vệ sinh Thì uổng quá Nên muốn giới thiệu cái công việc khác cho tôi Cô cảm khái Quả là nhân tài đi đến đâu Cô không sợ mai một à Sương đồng mở rộng cửa Vậy mời nhân tài vào đây Hey, sương đông à có mấy khách trò phẩm chất đạo đức cao họ vừa mở cửa tôi hỏi họ có cần quét dọn không họ nói không cần sương đông bình thản như không hey, phẩm chất của tôi tầm thường lắm phòng tôi cần quét dọn anh nhấn mạnh trước cần rõ ràng diệp lưu tây đi vào làm việc cô khá nhanh nhẹn không hề lề mề lười biếng mau chóng giúp anh trải giường ngay ngắn vỗ gối cho bông lên lúc dọn dẹp bàn, cô thấy trên đó bày la liệt dao khắc và mảnh da vụn. Bên ngày anh lại khắc rối bóng. Ngoài ra còn có một quyển sổ để mở vẽ lại cảnh tượng họ chứng kiến ở đồi bạch long. Lối đi giống như tư ma đạo kéo dài hơn 10 km. Đài đất hai bên đối xứng và cả con mắt phun cát quái dị kia nữa. Con mắt đó được vẽ in như đúc. Cô nhìn vào mà giận cả người cô lật về trang trước phát hiện có bản đồ vẽ tay và các dòng chữ ghi chép tương tự quyền nhật ký hành trình nơi không trình bày màu mè kiểu cách mà mang phong cách ngắn ngọn xúc tích bản đồ cung đường được ghi rất cẩn thận có quang đường xe chạy mỗi ngày hình vẽ sơ lược chạm dừng chân ghi chú lại điểm quan trọng cũng có những giả thiết được đánh dấu chấm hỏi đợi xem xét hoa ra là đã giải công chuẩn bị Thật nào mỗi lần anh phân tích vấn đề, đều chính xác trọng tâm, không bao giờ dài dòng. Sương Đông đi đến, dẹp dao khắc và bán thành phẩm vào hộp. Giải Lưu Tây hỏi anh, khi nào chúng ta quay lại đồi Bạch Long? Sương Đông đặt vấn đề. Về đồi Bạch Long, chỉ cần đi dọc theo đường đại lộ là được rồi. Nhưng quan trọng là, đến bao nhiêu lần vẫn chỉ là mấy đài đất, quan tài rốt bóng và vết bánh xe. Làm sao chúng ta có tiến triển được đây? Cứ liên tục dùng máu của cô để thử à? Theo anh, cần phải có một điểm đột phá mới. Vậy anh nghĩ, nên làm thế nào đây? Đi bằng chân của mình chưa làm thế nào đây? Vừa cần tìm đầu mối ở ngoài thực địa, vừa phải nghĩ cách hỏi thăm thông tin từ bên ngoài, nhất định có người biết một chút về Ngọc Môn Quan. Nếu sự việc người đeo gông vào Quan, bắt đầu từ thời Hán, thì cho đến nay Yên nhân đã trải qua hơn hai 000 năm rồi. Ngọc môn quan, muốn tác quái. Hà Nà đã, đã không biết bao nhiêu lần, chắc chắn sẽ có những lời đồn đại lưu truyền. Đến giờ ăn chưa, giải lưu tây đẩy xe dụng cụ về kho, rồi đi ăn cơm với xương Đồng. Đi qua bãi đỗ xe, xương Đồng lướt thấy xe đường mập vẫn chưa về. Ai chọn một quán chuyên món gà Tân Cương ở gần khách sạn, có lẽ ở đây, chưa đến giờ cơm để cho quán khá vắng khách hai người chọn bàn gần cửa sổ gọi đĩa gà hầm khoai tây và ớt chuông cỡ vừa hai suất mì trộn mì chua cay và đậu bắp sốt chua anh còn đang định gọi thêm thì dẹp lưu tây ngăn lại đủ rồi nhiều hơn bình thường tôi ăn rồi bữa cơm này không tính là thịnh soạn nhưng vẻ mặt cô khá thỏa mãn thức ăn được bưng lên hai người vui vẻ dùng bữa Ánh nắng rọi qua ô cửa kính Chiêu lên trên người cô Mới sợi tóc con lìa chìa của cô Cô bị nhuộm màu vàng óng. Ăn được một lát Thì thấy số điện thoại đường mập gọi đến Sương Đông thở ơ bắt máy Alo Thế nhưng đầu dây bên kia Không phải đường mập Mà là một người Giọng khàn khàn ôm ồm Giả đua Xong lại cứng cỏi. Sương Đông phải không Sương Đông từ từ đặt đũa xuống Xin hỏi ai vậy Giờ Liêu tây đang gấp mì cũng dừng đũa Tôi họ liễu Tên là liễu thất Khôi bát có quan hệ gì với ông liễu thân cười khà khà <cười> Đúng là người thẳng thắn đấy Khôi bát là đồng hương cũ của tôi Tình già cũng là họ hàng xa Có việc thì tôi giúp đỡ hắn Hắn phát tài thì cũng có phần tôi Sương đồng vỡ lẽ Vậy ông tìm tôi làm gì liễu thân nói chuyện rất điểm tĩnh. Người anh em à, đừng đa nghi, tôi chỉ muốn tan gấu vài câu với cậu thôi, hỏi chút chuyện. Đám đàn em của Khôi Bát đều là lũ vô dụng, người đã chết cô không mang được về, lại còn bịa chuyện tiêu hoa với tôi. Tôi không thích nghe, muốn tìm người có đầu óc tỉnh táo, hỏi cho rõ. Ông không làm khó bạn tôi chứ? <cười> không có, không có đâu. Tôi lấy sự mời cậu ta, nhưng cậu ta lại hơi kích động tự ngã chảy chùa, không tranh được chúng tôi. Vậy gặp ở đâu? Đại Đông Quan, đối diện sườn sửa xe, có sòng bạc, thiên cống địa hồ. Cậu hỏi ai cũng biết, tôi ở đấy cả buổi chiều hôm nay. Sương Đông nhìn sang Diệp Liêu Tây, một mình tôi qua, hay có thể dẫn thêm một người. Tùy cậu thôi, chỉ cần đừng kéo theo các cảnh sát, thì thích dẫn ai thì đi cũng được. Gặp lại sau nhé. Sương Đông cúp điện thoại, ra hiểu với diệp lưu tây ăn cơm trước đá bây giờ diệp lưu tây mấy hôm sợi mì vào miệng đờ mập bị người ta đánh à tìm đồng hương cho gã điên chưa gọi được mấy cuộc điện thoại thì đồng hương đã xuất hiện lại còn sống ngay ở đây đáng lẽ tôi phải sớm nhận ra đời nào có chuyện trùng hợp như thế khó giải quyết không Đối phương rất bình thản vậy chúng ta cứ bình tĩnh thôi Đại Đông Quan, hôm nay là ngày nghỉ, nên sường sửa xe rất yên tĩnh, còn phố cũng vắng lặng. Chỉ khi tấm cửa kính dậy của thiên cống địa hồ mở, tiếng người ồn ào mới dội ra. Âm thanh xảo bài rào rào lên hồi bên tay, nhân viên phục vụ bưng khay hoa quả đi qua từng bàn. Có khá nhiều người phụ nữ, ăn bằng diêm rúa, ngồi bên bàn cắn hạt dưa. Họ là những hỷ cô, vừa có thể bầu bạn tán gẫu. Vừa có thể dở máy khóe gian lận. Khi người thắng cao hứng, Sẽ nhét cho vài đồng tiền boa, Nếu ứng mắt, Thì sẽ đến chỗ nào đó, Giao lưu tình cảm cũng được. Có người dẫn xương Đông và Diệp Liêu Tây, Đi qua đại sảnh, Đến căn phòng cuối cùng ở hành lang, Của khu phòng vip Cái cửa được đẩy ra, Bàn bài bên trong vừa mới được dọn dẹp. Mặt bàn trải khăn trắng, Chỉ đặt một chén trà, Mới châm nước, bao khói nghỉ ngút, Người đàn ông ngồi bên bàn, độ 50 tuổi, tư thế ngả ngớn hai chân gác lên trên ghế, mặc áo khoác bông màu đen đã cũ. Ông ta ra hiệu, ngồi đi. Nghe dòng biết ngay là liễu thất, hoa già, người cũng không già lắm. Sơn đông ngồi xuống, quan sát xung quanh. Trong phòng ngoài trừ liễu thất, thì chỉ còn hai, ba tên đàn em. Bạn tôi đâu? <cười> Sắp tới rồi. Lát sau, Ngoài cửa vang lên, tiếng lê chân. Sương Đông quay đầu, thấy đường bập đi vào. Mặt mày gã sưng húp, khoe môi rách dì máu. Bước đi khập khiễng Đừng về thường này, không thể nào do gã, tự ngã mà có. Sương đồng còn chưa kịp lên tiếng, thì Diệp Liêu Tây đã đẩy ghế tiến lên đón. Đờm mập mắt đỏ hoe, nghẹn ngào gọi. Chị Tây! Diệp Liêu Tây gặp giọng. Cậu đúng là vô dụng. Nghe kỹ này. Giờ tôi dạy cậu gặp cho hoang đuổi theo thì trước tiên phải nắm bắt tình hình nếu đánh thắng được thì phải đánh cho chết còn không thắng nổi thì giả bộ sợ sệt cười hiền hòa chờ đó lơ là cảnh giác thì cầm gạch đập cho chỗ hiểm hiểu không đờ mập không dám cười nhưng cơ mặt co giật vô tình động đến vết thương nơi khóe môi khiến ga suýt xòa dễ điêu tây ngồi xuống ghế mắng cái đồ ăn hại là mất mặt tôi rồi rồi cô ngẩng đầu cười ôn hòa với liễu thất hề ngại quá để ông chê cười rồi liễu thân quan sát cô chốc lát là cô diệp sao rất nhiều năm rồi tôi không ra ngoài lần lộn Nên cùng không chú ý cô được thêm vào quyển album từ bao giờ hàng ngày này hỏi thăm lai lịch của cô mới biết Mới năm trước cô lái xe tải đông phong từng gặp cướp ba lần lấy đi ba ngón tay của chúng còn tuyên bố nếu cả lào Dám dình dầm cướp xe của cô Thì sẽ lấy đầu kẻ đó Công nhận thủ đoàn tàn nhẫn thật đấy Sẽ liêu tây thoáng ngỡ ngàng Liêu thật nhấc chén trà lên thổi Sau đó nhẹ nhàng nhấp một hớp Giờ đồng không mông quạnh Cô thân gái một mình lái xe Mấy tên kia ra tay nhằm mục đích gì Đã quá rõ ràng Bị cô chặt ngón tay cũng chẳng oan Tuy nhiên Đây là khu vực nội thành Chúng ta làm việc theo quy củ nhà diệu lưu tây không hề nghe được câu cuối cùng của ông ta chặt ngón tay của người ta ư năm xưa cô còn tàn nhẫn hơn bây giờ sao thế này không phải là xem thường pháp luật mà là hoàn toàn không có pháp luật là gì rồi đang nghĩ miên man thì cô chợt nghe thấy sương đông gọi Lưu tây cô nhìn sang anh xử lý vết thương giúp đường mập đi là nửa ra ngoài Người biết đường mập tự té ngã thì không sao Kẻ không biên có khi lại tưởng Bị mấy người ở đây đánh đập Thật ra Không ngại cho chúng tôi mượn hộp y tế chứ Liêu thân bìm cười ra hiểu cho đàn em đi lấy Đã đến lúc bàn việc chính rồi Sư đông vào thẳng vấn đề Đàn em của hội bắt Cộng thêm đường mập Nhiều cái miệng như vậy hẳn đã kể rõ sự tình rồi Ông còn tìm tôi nói chuyện gì nữa Liêu thân đặt chén trà xuống bàn Chúng đều nói là đào được một chiếc quan tài ở trong gia đăng. Khôi bát mở nắp thì bị chiếc xẻng bay đến cắt cổ. Thế mà đến khi cô Diệp mở nắp lại bình yên vô sự. Tại sao chỉ nhằm đúng lúc khôi bát mở nắp thôi nhỉ? Cậu hụt tin nổi không? Sương Đông cười khổ. Chuyện này kể ra đúng là rất hoang đường. Tiếp theo thì còn ly kỳ hơn. Tôi hỏi vì sao không mang thi thể về thì chúng lại bảo là không thấy đâu nữa <cười> Không phải tôi chưa từng đi qua Khu đồi Bạch Long này bao giờ Mấy năm trước Tôi chuyên đi bắt rắn Ở Lóp Nu có rắn hổ mang nên tôi đã đi rào mấy lần rồi Vậy mới có biệt danh là Liễu thất ngày nay Lúc này Sương Đông mới nhớ ra Hồi xưa ngoài các gánh hát, ký viện Thì còn có nghề trộm mổ Thờ cúng ngũ đại tiên Tôi xưng là ra Ví dụ như con trồn Xưng là hoàng đại gia Hồ ly là hồ tam gia Và rắn Được xưng là liễu thất Ở nơi đó đừng nói rắn Ngay cả chim trên trời Cũng chẳng có lấy một con vết bánh sen nằm ngoái đến năm này Vẫn nằm yên đấy Thi thể đặt ở đó Cùng lắm thì hóa thành Tây khô Vậy mà mới qua một đêm Đã biến mất Hôm sau lại tìm không thấy Đùa với tôi chắc Xương đồng không hề phản bác Vậy thất gia cho rằng Đã xảy ra chuyện gì đây Liệu thân trình lại áo khoác Theo tôi ạ Chắc các người đào được hàng tốt gì rồi Tôi từng gặp nhiều chuyện tương tự Một khi con người nổi lòng tham Thì dễ bán linh hồn cho quỷ dữ lắm Xương Đông định nói gì đó Thì liệu thân phất tẩy Ý bảo mình chưa nói hết Nhưng nói vậy Cũng không hợp lý Nếu thằng xuống thủ tiêu hồi bát, Vậy sao không bỏ trốn mà còn cố chạy về đây khai báo với tôi Với đầu óc của nó Hoàn toàn có thể bịa ra câu chuyện toàn vẹn hơn Anh bạn của cô cậu Chẳng thân thiết gì với thằng sún, Cũng không cần thiết thông đồng với bọn nó Bây giờ Mời cô cậu đến Hai người cũng nói giống vậy Để tôi buộc phải kết luận Sự việc kia là thật Sương đồng điềm tĩnh, Nếu xác thật như vậy rồi Chúng tôi đi được chưa Vừa hay tới đàn em Đưa hộp y tế đến. Liêu thất nói. Đừng vội nữa. Chẳng phải cô Diệp muốn xử lý vết thương cho chú em đường mập này sao. Tiện đây tôi kể chuyện cho cô cậu nghe. Chuyện này xảy ra hơn mười năm trước. Khi ấy tôi còn bắt rắn ở lóp đồ Có một ngày tôi gặp một người lấm lem đất cát. vang bao bố trên lưng. nhưng trong bao phủ chủ yếu là sổ sách và mấy tờ giấy. Người kia bảo hàn thích đi đến những nơi vắng vẻ cổ quái ghi chép lại những chuyện kỳ lạ chương thứ 37 thật ra lần đầu gặp người kia liêu thân không có ý định tốt lành gì Và thời đó ai ai cũng thế tại vùng không người sinh sống và không ai quản lý các cuộc gặp gỡ đều tiềm ẩn tâm địa xảo trá rất hiếm khi hai bên xuân huynh gọi đệ thân thiết thông thường toàn là tôi cướp của anh anh gài bẫy tôi cả lớn nuốt cả bé cuối cùng là biệt tích giang hồ người kia tóc xoăn đeo cặp kính buộc một sợi dây trắng ở gọng trong bà bố ngoài trừ sổ sách bút viết thì là bánh nướng và dưa muối ông ta ăn nói khá nhỏ nhã trông nghèo sơ nghèo xác tự giới thiệu mình là thần côn lập chí đi khắp mọi miền nam bắc gặp gỡ kỳ nhân và tìm hiểu những câu chuyện lạ trên đời Trở thành người đầu tiên Có hiểu biết sâu rộng về thế giới thần bí Trước đó ở Thanh Hải Ông ta bảo muốn đi tìm thôn gì đó Nào ngờ nơi ấy Giáp danh với Tân Cường Không biết thế nào Lại vòng qua dãy núi An tim tăng Đến sa mạc cung tang Liệu Thất đoán người này Bị tâm thần Nên Thương Hải bỏ qua cho Thần Côn hoàn toàn không hay biết gì Mình vừa thoát được kiếp nạn Còn hồ hởi đề nghị Anh liễu này chúng ta đi chung đi đi thì đi chung một mình liễu thất bắt rắn còn cô đơn có người trò chuyện dọc đường càng tốt thế là hai người từ côm tang đi đến phía bắc băng qua lóp nù cuối cùng chia tay ở lòng chảo ham mi ngày ấy thỉnh thoảng họ vẫn gặp thôn xóm của dân bản xứ ở trong lóp nù không phải kiểu thôn làng giả chuyên bán vé tham quan du lịch trong thôn thật sự có người ở cư ngụ giải rác Xung quanh giếng đất mặn Và gần con sông thi thoảng con nước Vùng đất hoang tàn cứ thế này Ngày càng thưa thớt người hơn dân số nơi đây không nhiều Thôn đông nhân khẩu nhất Cũng chỉ vòn vẹn hai bộ Chủ yếu là người già không chịu rời bỏ quê hương Và những người săn bắt thú Lớp người trẻ không chịu nổi cuộc sống cơ cực Đều rời đi cả rồi Liệu thật rất kiệm lời Bất kể đi đến đâu Cũng chỉ quảng đồ xuống rồi mãi mê đi tìm bắt rắn ngay Thần côn thì khác Cả ngày kẹp sổ dưới nách cài bút trên vành tay tươi cười, cười đi tìm mấy người già Nghe kể chuyện Ngôn ngữ địa phương rất khó hiểu Mà người lớn tuổi nói lại càng khó nghe Liệu thần cũng rất thắc mắc Sao thần côn lại nghe hiểu hay vậy Hơn nữa mỗi lần trở về Đều viết chi chít cả trang giấy Hỏi thần côn ghi chép cái gì Thì toàn nhận được câu trả lời Chuyện ly kỳ, được thôi, có tiền thì ăn thịt, uống rượu, ôm gái, không tiền thì nằm trên cát, nghe kể chuyện cũng hay, coi như tìm được thu tiêu khiển cho khuây khỏa. Vì thế mỗi đêm trước khi ngủ, Liêu Thân đều gã gẫm thần côn, kể cho mình nghe một câu chuyện. Thần côn cũng thích trò giải trí này, vừa nghe Liêu Thân bảo muốn thỉnh giáo, thì vui như chảy hội, kể thao thao bất tuyệt. Liệu thần nhớ rất rõ đêm đó, bầy nàng lấy bằng dính quấn lại chiếc gầy bắt rắn. Bị gãy thì thần côn ra vẻ thần bí, sán đến gã. Liễu liễu ạ? À? Tôi kể chuyện cho anh nghe nhé. Có một vài người, không thể nào khách sáo với họ được. Ban đầu thần côn còn lịch sự gọi anh liễu, giờ đã thành liễu liễu. Cứ như vậy, mấy con nhỏ hầu rượu vậy. Liệu thần suýt nổi giận, đừng ngâm nghĩ lại thôi sau đó với tên chập mạch này làm cái gì mình còn muốn nghe hắn ta kể chuyện mà thần côn hỏi anh anh biết hán vũ đế không liêu thần khó chịu trả lời sao lại không biết tôi là người trương dịch đấy hán vũ đế từ đánh quân hùng nồ ở phía bắc thiết lập quan hệ với tây vực sau khi thành lập bốn quận phía tây sông hoàng hà ông cho rằng công lao mở mang bờ cõi của bản thân không nhỏ nên quyết định đặt tên cho một trong số bốn quận là trương dịch thần côn vô cùng hào hứng biết à vậy không cần phải giới thiệu bối cảnh nữa nhỉ nghe nói sau khi hán vũ đế thiết lập quan hệ với tây vực nơi đó trở nên náo nhiệt vô cùng các đoàn thương nhân cứ lạc đà qua lại nườm được mỗi ngày hễ tới giờ mở cổng lớn là lại có vô số đoàn đi vào Cùng đúng thôi quốc gia cường thịnh mà liêu thân đồng ý đúng vậy Đến thời đường càng hưng thịnh hơn. Thần Côn hạ giọng, Nhưng từ đó, bắt đầu có lời đồn. Người ta bảo trong những đoàn lạc đà này, còn có lẫn đoàn lạc đà ma nữa. Liệu thần thoáng ngó nghiêng xung quanh, ở giữa sa mạc đen ngòm, tối thôi mà kể chuyện ma, thì hơi rét thật. Nghe nói, đoàn lạc đà ma này, gồm chín người, chỉ ra vào ngọc môn quan. Nước đội buôn bán khác, Sợ trên đường gặp thổ phì Nên đều gộp nhóm đi chung với nhau Đường duyên đàn đó Không đi với ai Chỉ đơn độc một mình hề vùng tay Chi tiêu toàn là vàng bạc đa quý Sau khi nhập quan Họ không hề ăn chơi đảng điếm Ngoài trừ thời gian đi mua hàng Thì đều ở trong phòng Tiền trao cháo múc Xong thì im hơi lặng tiếng xuất quan liêu thân phản đối chỉ như thế mà gọi người ta là đoàn lạc đà ma à? Biết đâu người ta có tính cách hướng nội thì sao? Thần côn lườm liếu thất. Tôi hy chưa kể xong mà. Câu chuyện về đoàn lạc đà này đã lưu truyền hơn mấy trăm năm rồi. Các phiên bản đều khá giống nhau và được lan truyền nhiều nhất vào thời hán đường. Đại khái là hồi đó khi Tây sông Hoàng Hà buôn bán thịnh vượng sau đến thời Minh thì lại bế quan tỏa cảng trong tâm kinh tế Rời về phía đông và nam, Nên dần dà ít người chú ý đến nơi này. Thần côn vùi ngồi, Khi xưa, Kinh đô đều đặt ở Trường An, Hành lang phía tây sông Hoàng Hà, Không hưng thịnh mới lạ. có lại buồn hỏi họ, Đến từ đâu? Nhưng câu trả lời mỗi lần, Mỗi khác, Nào là Đại Uyển, Ô Tôn, Ba Tư, Vân vân và vân vân. Có điều thời điểm ấy, Thông tin không nhảy, Cho dù anh nói đến từ New York, lai like buồn cũng chẳng biết đó là nơi đâu. Dĩ nhiên điều này rất bình thường. Có thể người ta muốn bảo vệ đời tư, nên giấu giếm thông tin cá nhân. Sự lạ bắt đầu xuất hiện khi số lần họ ra vào nhiều lên theo thời gian. Có những đội buôn từ phương xa đến xỉ xào bàn tăng rằng chỉ gặp đoàn lạc đà ma kia trong phạm vi Ngọc Môn Quan và xung quanh đội Bạch Long. Còn xa hơn về phía Tây thì chưa từng thấy Thế là dây lên lời đồn Ở đó có lối vào quỷ môn quan Đoàn lái buôn lạc đà Đi ra từ đấy Hiểu rồi Lâu ấy Ngọc Môn Quan Là quan ải nằm trên cung đường phía bắc Của con đường Tơ lụa Đồi Bạch Long chỉ là một địa điểm nguy hiểm Thuộc tuyến đường kia Càng không thích hợp để nghỉ chân vừa bước vào phạm vi đó Liền biến mất Quả thật rất dễ khiến người ta nghĩ lung tung Liệu thần mắt tròn mắt dẹp Là ma thật đà Thần côn thầm thì Còn phức tạp hơn cả ma Ngày như người đó tò mò Từng quan sát đoàn lạc đà đó kể rằng Ai cũng có bóng cả Có lần thời tiết không tốt Ban ngày bao cát lớn Một đoàn lai buôn người hồ Có việc gấp muốn tranh thủ xuất quan Nên đội gió báo lên đường Đang đi giữa đường Họ tình cờ bắt gặp đoàn lạc đà Chín người kia Bình thường trong tình huống này Lạc đà sẽ khỉu chân xuống Và người đút phía sau tránh gió Thên đường họ phát hiện ra Chỉ có lạc đà nằm trên đất Mà người thì đi đầu mất Liệu thân tặc lưỡi Sau đó đoàn lai buồn người hồ, Dắt lạc đà đi hả Thân côn gật đầu mấy lai buồn người hồ kia Sinh lòng tham Đi đến dắt lạc đà Mới vô tình phát hiện ra Có góc áo lộ ra dưới thân lạc đà Họ nghi thầm người nằm bên dưới không bị đè chết thì cũng ngạt thở mà chết nào ngờ vừa đưa tay xả, phải miêu tả như thế nào đây nhỉ lầm bên trong quần áo vừa bằng phẳng vừa cưng cứng giống như tấm giấy cứng vậy họ run rẩy kéo ra xem nào ngờ lại là tấm da trâu được khắc thành hình người nếu chỉ là tấm da thôi thì không có chuyện gì to tát nhưng họ vừa lật lên trong mắt của người da trâu ấy đảo vòng vòng anh văn thật quái gì, không khang gì mắt người. Đoàn lai buồn sợ chết khiếp, bỏ chạy tan loạn, rồi lạc nhau trong gió cát. Trong số đó, có người sợ đến u mê, không phân biệt được phương hướng. Tới khi do cát lắng xuống, lại quay về chỗ cũ, người đó gặp nhóm người trong đoàn lạc đà ma đang gào to chuẩn bị xuất phát. Hiển nhiên trang phục trên người họ giống hệt với người Ra Châu từng thấy. Công không biết người đó nghĩ thế nào bà dám lén lén bám theo, chẳng bao lâu sau mà đêm phủ xuống, gió cát nổi lên, thổi mạnh đến mức người ta không thể nào mở mắt được. người đó đi theo một hồi, bông sờn hết tóc gáy, bởi vì cả đoàn lạc đà chín người bông trông biến mất ngay trước mắt. liêu thần cũng đổi hết da gà nơi cánh tay, vì câu cuối cùng, rồng thần côn, tiếp tục thì sao? mọi người nói thế nào? đủ kiểu giải thích. Người thì bảo là có một lối vào tàng hình dẫn đến tòa thành cổ đầy vàng bạc đá quý. Nhưng nơi ấy không tự sản xuất được nhu yếu phẩm. Vì vậy, đoàn lạc đà kia mới phải ra ngoài mua hàng hóa. Có người lại cho rằng Hán Vũ Đế cho xây dựng tòa thành cổ kia. Ông ta từng gặp Tây Vương Mẫu. nên biết chương Đại Hán sẽ diệt vong, bèn vội vã vận chuyển những thứ đáng giá đi. Làm nền móng cho con cháu đời sau, trở mình quật khởi thần côn hớn hở tự đắc sao hả ly kỳ không truyền thuyết dân gian trung quốc cổ đại chính là kho báu của văn học đấy này anh nói xem nếu tương lai tôi xuất bản sách có nên viết riêng một quyển về những truyền thuyết này không liêu thân im lặng cùng hơi tin có thể ở đó có kho báu thật tuy nhiên không phải kho báu văn học mà giá trị tinh thần của thần côn sư đồng nghe xong chỉ nhận xét bâng quơ kèo truyền thuyết này để giải trí thôi, thật ra tin là thật à? chả đã nguội lạnh, liều thân với tay với đàn em, y bảo rót chén khác đi. Ban đầu tôi không tin đâu, nhiều năm trôi qua đã sâm quên rồi. Đến tận khi khồi bát xảy ra chuyện mới chợt nhờ đến, thằng Xuân nói với tôi đấy, sau khi mở quan tài rối bóng, cậu từng lật ra đếm, đúng chín cái phải không? Chuyện này là sự thật. Sơ đồng im lặng. Coi như thừa nhận Liệu thân than thở Cậu xem Câu chuyện này lý thú biết mấy hoa ra hơn mười năm trước Tôi đã dính líu đến đó rồi Tôi còn tưởng nó chỉ là câu chuyện dân gian Có phải hơi ngu ngốc không Sương Đông đáp lời Ông vừa tốn công giữa người Vừa gọi điện mời chúng tôi đến Chắc không đơn giản Chỉ muốn kể chuyện cho chúng tôi nghe đâu nhỉ Thế này đi thất ra Chúng ta cứ thẳng thắn với nhau Ông định làm gì thì cứ việc nói thẳng, tôi sẽ cân nhắc. Nếu làm được thì chúng tôi hợp tác, còn không thì cứ theo luật Bây rượu và tìm người hòa giải, hoặc liều mạng một phen. Ông thấy thế nào? Đờ Mầm ở bên cạnh, đỡ hiểu được không? Để công biết đã đến thời khắc quyết định, tim đập cuồng loạn, Ga nhìn sang Diệp Lưu Tây đang mải mê lắng nghe mà không hề có ý định xử lý vết thương giúp mình. Xem ra Ga không thể trông cậy vào cô rồi đờm mập mà hộp y tế ra, xe miếng bông tẩm thuốc sát trùng tự xử lý. Liêu thân bật cười khà khà. giọng ông ta vốn khó nghe, tiếng cười càng khó nghe hơn, nghe chói tai như tiếng giao cảo. xe đua tay thoáng cao mày. Đời nhiên phải nhặt xác cho khôi bát. dân giang hồ phải giữ đạo nghĩa, tiền thể có hàng ngon thật, thì tôi cũng góp phần đấy. sương đông điểm nhiên như không, đâu có ai ngăn cản thất gia. Đi theo đường quốc lộ Hanla, Vết bánh xe tôi ra vào đồi bạch long Vẫn còn ở đấy Nếu thật ra không biết đường đi Tôi có thể vẽ tấm bản đồ tặng ông Liệu thân xua tay <cười> Tôi sống đến từng tuổi này rồi Tuy đã ông vẫn còn minh mẫn Đứng bồ xương già Không hầm sông pha nữa đâu Với lại Ông ta nói đầy thâm ý Tôi nghĩ e Không phải con mèo con chó nào Không có duyên gặp quan tài rối bóng đâu Sương Đông thẳng thắn bày tỏ Vậy phải khiến thất gia thất vọng rồi Nó thật Chúng tôi chỉ tình cờ thấy quan tài dối bóng thôi Và lại chúng tôi cũng cực kỳ thắc mắc Khi nó và thi thể khôi bát Đồng thời biến mất Liêu thân hắng giọng Đưa tay vào trong áo bông Móc ra một thứ Trò mắt Sương Đông Co lại chốc lát Rồi giãn ra Kia là quyển sổ tay Anh để trong phòng Anh cố gắng giữ giọng của mình thật bình tĩnh Thật ra, hành động này có vẻ hơi quá đáng đấy. Liêu thân giả bộ anh náy Xin lỗi nha, tôi quen điều tra rõ gốc rễ của người khác rồi. Có điều tiện đây cô cầu cũng nhận được một bài học. Làm việc phải cẩn thận, đừng để người khác có cơ hội lợi dụng sơ hở. Liêu thân cho tay vào áo bông lần nữa. Đồ của cô Diệp cũng khá thú vị đấy. Ông ta tiếp tục lấy ra cốc mã não đầu thú. Đồng ẩm hết sức căng thẳng Đầu óc ầm ầm như sắp nổ tung Ánh mắt dẹp liêu tây Dần trở nên dứt tận Khiến ga kinh hãi Nuốt liền mấy ngụm nước bọt, Chỉ sợ một khắc sau Cô xe bẻ gãy cổ của liễu thất Liêu thần đặt cốc ban áo Đầu thú lên bàn Làm giả đồ cổ có giỏi đến mấy Cũng không có giá trị tiêu thụ đâu Đừng nói là làm giả món nổi tiếng như thế này Còn quyển sổ này Tôi xem được hiểu được không nhưng qua đó, biết được cô cậu là người bản lĩnh, hợp tác với người bản lĩnh phải có thành ý, vì vậy tôi đề nghị cách này. Cô cậu xem có được không? Tôi chi tiền, cô cậu bỏ sức, tôi không yêu cầu cao, chỉ cần một là nhặt xác hồi bát hai là nếu thực sự tìm được hàng ngon, thì tôi cũng phải có phần. Sơn Đông đã hiểu, liêu thân vừa không muốn bảo hiểm, vừa không muốn vượt tay món hời, Định đầu tư tiền để kiếm lãi. Anh còn chưa kịp lên tiếng thì Liêu Tây đã dõng dạc nhận lời. "Được." Cô tiến lên, cầm lấy cốc man áo đầu thú để trên bàn, thổi bụi rồi lại lau vào quần áo, mỉm cười với Liễu Thất, "Tôi thích nhất là dùng tiền của người khác để làm chuyện của mình đấy." Chương thứ ba 38. Liễu thân làm việc theo lối cũ, để muốn giữ ba người lại ăn tối. Ông ta bảo rằng chuyện chính đã bàn xong mấy chi tiết còn lại cứ trao đổi trên bàn rượu để tiện vun đắp tình cảm họ dùng bữa tại nhà hàng thiên sơn khách ở gần sòng bạc thuộc sở hữu của liễu thất vẫn chưa đến giờ ăn để liễu thất lại xử lý vài việc nhóm sưng đông đi trước nhân viên phục vụ đã được liễu thất căn dặn dẫn ba người bọn họ vào phòng riêng nội thất căn phòng hơi cũ kỹ mang phong cách xến xúa chiếc bàn tròn to bằng cả cây giường. Sợ họ chán, nhân viên phục vụ bưng trả lên, sau còn chu đáo đem đến hai bộ bài poker. Sư đồng không có hứng thú với trò đánh bài, bèn mở ra xem lại nhật ký hành trình của mình. Nhưng hình vẽ của anh cực kỳ rõ ràng, nên không thể lấp liếm. Thậm chí anh còn đánh dấu vị trí khôi ban bị chôn trên tư mát đảo. May mà phần suy luận của anh viết xu tinh đơn giản, bằng mấy từ như máu, đầu gió, Ngọc môn quan, Chẳng tranh liễu thất, Kêu là xem nửa hiểu nửa không, Người không biết tiền căn hậu quả của sự việc, Sẽ rất khó hiểu, Xem xong, Anh sẽ mấy tờ giấy này ra, vo tròn rồi cầm lấy hộp diêm trên bàn, Quen lửa rồi đốt cháy, Ném hên và tàn thuốc, đi tờ giấy trắng, Bị ngọn lửa liếm hoa thành cho, Trong nháy mắt, Giờ điều tay lấy làm tiếc nuối, trư và tranh đều rất đẹp mà, độ đi tiếc quá mà, Sương Đông thản nhiên nhắc nhở Người ta đã cho cô bài học rồi Phải biết tiếp thu chứ Rất ít người có khả năng tự nhận thức cao Đa số đều phải được dạy dỗ Mới tin tưởng Bất phạm sai lầm Và trèo lên vị trí cao hơn Đốt sòng Trong phòng đồng đặc mồi khép Sương Đông hỏi Diệp lưu Tây Lấy tiền của liễu thất thật hả Diệp lưu Tây cảm thấy ăn đặt câu hỏi hơi thừa Không là lấy thì phí có vài món tiền, cầm vào sẽ bỏng tay. Cô không thể, chỉ nhìn lợi trước mắt, phải suy xét đến trường hợp rủi ro. Rủi ro gì chứ? Chính liêu thân đòi đầu tư, nếu không thu hoạch được gì, thì cũng tại ông ta lựa chọn sai đối tác, và có tầm nhìn chưa chính xác, liên quan gì đến tôi. Lúc nào cô cũng ngụy biện, nếu thực sự việc có thể xôi trèo mắt mái, như cô nói thì tốt rồi. Sương Đông trầm gầm chốc lát, con người liêu thất luôn lo trước tính sau. Ông ta không đơn giản chỉ bỏ tiền ra, rồi để mặc cô tùy ý sử dụng đâu. Có thể các chi tiết còn lại, sắp được nêu ra trao đổi trên bàn rượu, đều là những điều kiện rất hà khắc. Giờ đưa tay chẳng buồn để tâm, được lên chân thì nhảy, đến lúc đó rồi tính đi. Sương Đông bất lực nhìn cô, phải nhận xét cô thế nào đây, sao có thể lạc quan đến vậy. Dì điều tầy đính chính lại lời anh Không phải lạc quan Mà là tự tin Chứng tỏ cho bất cứ tình huống nào Tôi vẫn sẽ giải quyết ổn thỏa Dù sao Cô chống tay lên má Nhảy mắt với anh Đến cả chuyện Hô mưa gọi gió oai phong như vậy Tôi còn làm được một nửa kiêm mà Sườn đồng không phản bác gì Đành lặng thinh uống trà đờ bập nghe không hiểu gì cả Chị Tây à Truyền hô mưa gọi gió mà chỉ có thể làm được một nửa là sao? dẹo liêu tây gợi ý cho gã nghĩ kỹ đi theo nghĩa đen ấy đầm bầm lầm bẩm hô mưa gọi gió làm được một nửa chị tây ý chị là à, biết hô gọi hả? sơn đồng phụt hết nước trả ra bàn, chín giờ tối mới khai tiệc món ăn lần lượt được đưa đến nào là gà tân cương sườn dê nướng bánh nhân thịt, cơm tay cầm, đi nào đi ấy đều to tướng, sư đồng không muốn ăn, đồ mầm chẳng dám đồng đúa, ngay cả Diệp Liêu Tây, công trưng ra phải mặt nhìn mấy món ăn thôi, đã đủ no rồi. Cả bàn thức ăn khó tránh khỏi số phận trở thành cảnh nền, thành không khí hay vật trang trí vậy. Vừa qua 9 giờ, Liêu Thất tới, chỉ dẫn theo hai người, trong số đó có một cô gái khoảng mười bảy mười tám tuổi, dáng vóc nhỏ nhắn, mặc váy ngắn, mang tất lưới, khoác áo da ngắn, đính đầy đinh hầm hố, tóc trải rối búi cao, có mấy lọn tóc nhuộm tím. cô nàng trang điểm rất đậm, mặt đánh nhũ, chuốt mascara dày, hồng mắt thâm quầng vì thức đêm. vừa vào đến nơi, cô nàng liền ngồi xuống bàn trước cả liễu thất, ngáp ngắn ngáp dài gắp một miếng gọi khai vị cho vào miệng. Liệu thân cau mày. Không biết y tứ gì cả. Người còn lại là một chàng trai cường tráng, khoảng 25-26 tuổi. Da ngăm đen, vành tay đeo khuyên tròn. Ông tay áo sắn lên, để lộ hình xăm hoa mai nho nhỏ, đơm đầy trên cành chẳng chịu. Nhờ vậy trông anh ta, không du côn, mà có vẻ bí hiểm khó tả. Chàng trai này lịch sử hơn cô gái kia. cao ghế cho liễu thất, rồi chắp tay đứng bên cạnh. Mắt nhìn thẳng, nghiêm túc. Liễu thân cười với nhóm sương đồng, giới thiệu một chút. Đây là con gái nuôi của tôi. Tên Đình Liễu, Tiểu Liễu, rụi thuốc đi. Đình Liễu thuận tay, rụi luôn thuốc vừa châm vào khăn trải bàn Ngước mắt lên, mắt vô hồn. Chẳng biết đang nhìn ai. Hân hạnh được làm quen với mọi người nha tôi trông coi quán karaoke giúp bố nuôi tôi lơ thân lại chỉ về phía chàng trai phía sau đây là cao thâm làm việc cho tôi mấy cô cậu không cần giới thiệu nữa trên đường lên đây tôi đã nói với chúng nó rồi tôi nghĩ thế này chúng ta mới quen nhau đến mức độ tin tưởng chưa được cao nếu cô cậu tiêu xài hoang phí hết sạch số tiền tôi chi rồi quay về báo cáo với tôi rằng thật ra không tìm được gì cả <cười> như vậy trong lòng tôi sẽ khá là khó chịu Cho nên tôi phái hai người này Đi theo cô cậu Yên tâm đi Chúng đều nhanh nhẹn Sẽ không cản trở cô cậu đâu Tiểu liễu còn trẻ tuổi Nhưng đã trông coi địa bàn cho tôi ba năm Không ai dám tới gây sự đâu Sương Đông ngắt ngàng Thật ra Cô biết kết cục của khôi bát thế nào rồi đấy Tôi hiểu tâm lý Muốn cử người giám sát của ông Nên cho con gái nuôi đi theo Có phải cược quá lớn rồi không? Liêu thân cười xòa, <cười> tôi già rồi, hai năm qua muốn giao lại sự nghiệp cho tiêu liễu, nhưng nhiều người không phục, chỉ nó thiếu kinh nghiệm, không chứng trạc, ngọc không mài, không thành ngọc quý, phải tìm chuyện nguy hiểm để tôi luyện nó. Bây giờ vừa khéo phát sinh chuyện này, nếu an toàn trở về, thì coi như nó bản lĩnh, còn lợi như bỏ mạng ngoài kia, thì nó đành chấp nhận số phận vậy, suy cho cùng ấy. Đã cũng không phải con ruột của tôi Sương đông sườn sốt Điền sang đình liễu Sao mặt của cô vẫn bình thường Son phấn dày cộm thế kia có biến xăng cũng không nhận ra được Anh ngẫm nghĩ, nói Cho hai người họ đi theo cũng được Sao phải phân chính phủ Biết do ai là thủ lĩnh Có thể tôi cần người trợ giúp Nếu không cần ông bà nội Chỉ tay năm ngón Liêu thân tươi cười, <cười> Dĩ nhiên rồi Cô cậu cứ làm việc cần làm Tôi sẽ chăm nom giúp cô cậu Người anh em này Nói xong Ông ta liếc sang đường mập Đường mập run cầm cập Chỉ môi gã là vô dụng Trên cái bàn rượu này Gã luôn cho rằng Từ đầu đến cuối Sẽ không ai để ý đến mình Môi khô khốc Gã hoảng loạn Nhìn trái ngó phải Chờ quyết định Sơn Đông cho mày Để nói gì đó Thì Diệp lưu tây bông gọi Sơn Đông Đợi đeo của mình đến đây Gặp sườn dê giúp tôi đi Tôi không vơi tới Gặp miếng ấy. Sương Đông cầm đũa Dứt người gấp cho cô một miếng sườn dê Phủ đầy hạt thì là và bột ớt đỏ chết Dê tay nhận lấy Cầm dao vào dĩa cắt thịt vang lên tiếng leng keng Cả bàn chỉ có một mình cô nhập tiệc Ăn uống hàng say mặc kệ mọi người Về sau thấy như cô ngải dao dĩa khó sử dụng Nên dùng tay bốc luôn Đầm ập lang bán hiểu ý Cho rằng Diệp Lưu Tây Không muốn để Sương Đông đưa ra quyết định giúp mình Chị Tây Diệp Lưu Tây vẫn mãi mê cắm cúi ăn Gọi tôi làm gì Cậu muốn hay không muốn Thì làm gì tự nói đi Bản thân không dám lên tiếng Định đọt người khác nỗi gì Còn chưa ăn Đã no bụng dỗi hơi à Nó đến đây Cô quay sang lườm Sương Đông Anh bật cười Chỉ vào khóe môi mình ra hiểu cho cô Diệp Liêu Tây đưa tay lên lau môi. Khoa ra toàn bột ớt. Bèn bút lấy ngón tay. Người trên bàn để biết lời cô nói mang ẩn ý. Đờ mầm cũng hiểu. Do dự chốc lát mới ngẩng đầu nhìn Liêu Thất. Tôi không muốn ở đây. Liêu Thân thản nhiên. Nói to lên nào. Tôi không nghe thấy. Đờ mầm sờ sờ Tìm muốn thoát ra khỏi cổ họng Ngay lúc này đây. Các lại nhìn Diệp Liêu Tây đang cầm khăn lau tay. rồi hình dũng khí. Dập tay xuống bàn rồi gào lên. Tôi không cần ông chăm non, tôi không muốn ở đây. Ánh mắt liêu thân lạnh lẽo, sắc mặt cao thâm xa xầm. Tay xiên lại thành năm đấm, cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay. Đình liêu liếc nhìn đường mập, còn sương đông thì nhìn diệp liêu tây. Diệp liêu tây bỏ khăn ăn xuống, thông thả kết lời. Thất ra, quả thân đường mập không thích ập ở lại đây. Ông bảo ông thích điều tra gốc rễ người khác. Vậy đã tìm hiểu về cậu ta chưa? Đờ mầm sinh ra và lớn lên ở Tây An. Mấy thế hệ đều bán đồ cổ, đưa cậu ta miếng đồng nát hay ngói mục. Cậu ta chỉ cần nhìn sơ qua hình dáng, áng chừng khối lượng là có thể nói ra triều đại và trị giá của chúng. Tôi nhớ cô quay sang đường mập. Cậu là hội viên cao cấp gì gì đó trong cái hội đồng giám định văn vận Tây An đúng không? Đôi mập ngập ngừng, mới gia nhập năm ngoái ạ. À? Gà cung không dám ngẩng đầu. Đây là lần đầu tiên, gà nghe nói Tây An, có hội đồng như vậy đấy. Giả dạ lưu Tây lại nhìn sang liễu thất. Thất già, ông muốn tìm hàng ngon đúng không? Nếu chuyên đi này, không có dân nhà nghề, thì chỉ còn đám thầy bói mù xem voi mà thôi. Nhờ đầu chúng tôi bỏ lại món đồ giá trị như vứt sắt vụn, rồi mang về đống hoa hòe hoẹt hoa sói. Chẳng đáng su nào. Thật ra, đừng trách chúng tôi đấy. Sau trong lát suy nghĩ, Liệu Thần bỗng bật cười sang sảng. Ông ta cầm chén rượu trước mặt lên. Nào, uống rượu thôi. Bàn nhậu mà không ăn thịt uống rượu. Sao gọi là bàn nhậu được? Chúng ta cứ quyết định như thế đi. Sương Đông gắt lời ông ta. Thật ra, còn việc này nữa. Bây giờ ông còn liên lạc với người tên thần côn kia không? Liệu Thần đáp. Không, hắn chỉ có một mình Thần kinh còn không được bình thường Ra khỏi lóp nù Là may nhờ có tôi dẫn đường đấy Nếu hắn đi khắp chân trời góc bể Còn dẫn thân vào những nơi nguy hiểm Thì chắc đã trên từ đời tam hoánh nào rồi Lông chia tay Có để lại phương thức liên lạc nào không? Dù sao đồng hành suốt quãng thời gian dài Cùng có chút tình cảm chứ? Có Đến Hà Mì Hắn lôi tôi đến cửa hàng chụp tấm ảnh để lưu giữ kỷ niệm cuộc hành trình này Hàng không dùng điện thoại di động lẫn điện thoại bàn Chỉ viết số QQ vào sau bức ảnh của tôi Tôi không kết bạn Nhưng ảnh thì vẫn còn Là phiền thất gia Tìm lại tấm ảnh Tôi thử liên lạc xem sao Ông ấy ghi chép nhiều chuyện như vậy Chưa đã kể hết tất cả với ông Biết đầu chúng tôi Sẽ hỏi thêm được thông tin về đoàn lạc đà Ma và quan tài dối bóng lát sau sườn đồng đi vệ sinh Vừa bước ra ngoài đã thấy diệp lưu tây đang rửa tay ở bồn nước bên cạnh anh đi mến mà mới vòi nước khác lấy xà phòng vào tay mình khe hỏi cô nhìn ra được gì rồi à diệp lưu tây rút khăn lau giấy soi gương vuốt lại tóc còn anh tại nhà hàng cô này ngoài trừ phòng riêng ra thì ánh đèn các nơi đều mờ mờ cô soi mình vào trong tấm gương mơ hồ dưới quầng sáng này càng ngắm càng cảm thấy bản thân thật lung linh xinh đẹp liệu thật rất quan tâm đến đinh liễu còn cao thâm đi theo chắc là để bảo vệ cô ta diện lưu tây tán thành quan hệ của cao thâm và đinh liễu không tầm thường sương đông ngẩng đầu Đi vào mắt cô qua gương sao cô biết được từ lúc cao thâm bước vào phòng hầu hết đều nhìn thẳng chỉ thỉnh thoảng liếc trộm cô ta có điều hình như đinh liễu không thèm để ý đến, đi đường mập còn nhiều hơn hắn. Liếc trộm có thể chứng tỏ điều gì chứ? Không kìm được lòng, để bắt đầu từ việc không kiểm soát được mắt đấy. Hai người cùng quay về, lúc đi ngang qua cửa, một phòng riêng khác, sương đông chợt dừng lại, sau đó đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho Diệp liêu tây im lặng. Cửa phòng này khép hờ, bên trong tối om rõ ràng không thấy người, nhưng lại có mùi khói thuốc thoang thoảng bay ra. Chúng lát sau, mới có người tiếng lạ nói chuyện Là giọng của Đinh Liễu Anh nghi hai người kia khó chơi không? Giọng đàn ông trả lời Thật ra, đã bảo họ đều là nhân vật lợi hại Dặn em khách sáo một chút, đừng làm loạn Theo trực giác của Dương Đông Người này chính là Cao Thâm đi Liễu cười khẩy Một <cười> đuổi tôi nói, nghe nhân từ vậy thôi Tôi không tin ông ấy Sẽ để người khác xẻ cơm từ bát của mình đâu cái tên sương đông và cô gái kia là một đôi hả cao thâm im lặng một hồi mới nói có lẽ vậy là một đôi thì dễ xử rồi muốn tình nhân phản bội nhau thì quá dễ chương thứ 39 mươi chín hai bên quyết định ba ngày sau xuất phát liệu thân đông nhân lực đường quốc lộ ha la lại dễ đi sờ đông vẽ bản đồ xác định chỗ để bọn họ tiếp nhiên liệu và đồ thức ăn uống Gần đồi Bạch Long, mỗi tuần một lần. Vậy nên tải trọng xe Việt Giá, nhẹ hơn nhờ bớt đi đồ đạc. Xe đường mầm không hữu dụng cho lắm. May mà Hà Mì cũng gần liễu viên, đến cả nhờ người ta của liễu thất, đem trả xe của chủ thuê. Yêu cầu đổi sang chiếc GM, GMC, to rộng thoải mái. Ngoài trừ ghê lái, các thứ còn lại trong xe, gần như đều được tháo ra, và trang bị nệm lót. Trần xe căng dây, treo màn DJ dễ chia không gian riêng. Sương Đông cùng đường mập, túc trực giám sát cải tiến xe ở cửa hàng linh kiện ô tô bên cạnh khách sạn. Sương Đông cho thêm bột nước lên xe. Ngoài ra còn bố trí thêm máy nước nóng, lắp vòi sen. Chỉ cần dùng nước tiết kiệm là có thể giải quyết vấn đề tắm rửa cơ bản. Dạy liêu tây giống như sếp lớn, hàng ngày xưng năng tới thị sát tiến triển tình hình. Sương Đông đoán chắc có lấy được tiền của liễu thất rồi nên chẳng cần làm thêm nữa vì thế mới rảnh rỗi đến buồn chán quả thật đã làm mất đi một nửa ý nghĩa cuộc sống trưa ngày thứ ba công cuộc cải tiến xe kết thúc sưng đông rủ cô đi kiểm nghiệm xe anh kéo tấm rèm che lại ra hiệu cô nằm xuống có thoải mái không giấy lưu tây nằm một lát bên tay phải của cô sát vách xe còn bên tay trái là tấm màn ai ngủ bên trái tôi Tôi Cô đề nghị giờ chúng ta Nên lắp lưới sắt mới đúng chứ Sương Đông đưa tay kéo cô dậy Mua hẳn cho cô cái lồng sắt nhé Chịu không Dạy đầu tay theo đà ngồi dậy Tiếp tục đi thử vòi sen Vòi sen được đưa ra ngoài xe Trên đường ống có móc treo để cố định vào xe Vừa ấn nút nước đa ảo ảo chảy xuống Bao lâu mới được tắm một lần Một tuần một lần Tắm không được quá 10 phút. Diệp Tây nghĩ ngợi. Vậy cũng đủ thỏa mãn rồi. Ở nơi thế kia, có thể dùng nước tắm, là rất xa xỉ rồi. Buổi trưa, họ mua phiếu ăn buffet ở khách sạn. Đừng mập bảo hai người đi trước. Mình về phòng tắm. Lạt nữa sẽ đến sau. Trước đó, gà phải chui gầm xe mấy lần. Bây giờ người bẩn khủng khiếp. Xương Đông và Diệp Tây chọn bàn dành cho bốn người. Khách không đông ngồi cách nhau rất xa, thỉnh thoảng chuyển đến tiếng giao dĩa lách cách, nghe khá vui tai. Rêu tây ăn xong trước, buông giao dĩa thở dài thườn thượt. Sương đông khẽ nhếch mày, sao vậy? Không nuốt trôi. Sương đông ngẩng đầu, đưa qua từng chiếc bát, chiếc đĩa của tay cô. Liêu tây, Cầu không nuốt trôi, dùng vào trường hợp trong lòng muộn phiền không ăn ngon, có có dùng cụm từ này, lông đà ăn no căng bụng. Không hợp cho lắm đâu. Giờ Lưu Tây như người đến. Trông tay lên má. Chúng ta sắp bị chia rẽ. Thế mà anh lại điểm nhiên như không vậy. Sương Đông Bình Thản phân tích. Đối với chúng ta, Liêu thân hay Đình Liễu đều như nhau. Mới chỉ giao tiếp sơ qua. Không có mâu thuẫn tỏ tát. Trong thời gian ngắn, họ không thể nào vạch ra âm mưu vẹn toàn đâu. Đình Liễu chỉ là cô bé các khi thấy liễu thất để mặt chúng ta là điều bình thường, cô ta muốn thể hiện trước mặt bố nuôi mình, tự cho rằng việc gì mình cũng làm được, cô ta muốn diễn thế nào thì diễn, chúng ta cứ mặc kệ là xong. lúc này, đường mập mới bê khay thức ăn đến, Cá bừa với ngồi xuống, sư đông chợt nhớ già, liên hệ được với thần côn chưa? trong ba người chỉ mình đường mập biết chơi kiu kiu, nên đương nhiên nhiệm vụ kết bạn với tài khoản mà liễu thất cung cấp là của gã còn chưa dứt câu đờ mập đã tức ảnh ách gửi là mời kết bạn mấy lần đều không chấp nhận kiều phát sợ mà có phải bỏ tài khoản đó rồi không không đờ mập lắc đầu ngoài ngoài. lúc tìm kiếm tài khoản của ông ấy em còn thấy ảnh đại diện sáng lên mà ga cằn nhằn giới thiệu bản thân cũng dị hởm gì mà vì giải phóng không ăn gà <cười> Anh Đông à, không phải ông ấy sống ở xã hội cũ chứ? Chúng ta đã giải phóng bao nhiêu năm rồi mà. không có thể số cứu cứu đó đổi chủ rồi. Cậu ghi lời mời kết bản thế nào? Thì em viết là Bản của Liễu Thất Sương Đông trầm ngâm Nếu thần côn Thực sự đi khắp mọi miền Nam Bắc gặp gỡ kỳ nhân Và tìm hiểu chuyện lạ Như lời kể của Liễu Thất ắt hẳn nhiều năm qua Từng trải qua và gom gom được không ít chuyện ly kỳ làm sườn liêu thân chỉ là tên bắt rắn không có gì đặc biệt trong mắt thần côn chưa rằng ông ấy còn nhớ được hay thế này đi cậu gửi là mời kết bản lần nữa kỳ nội dung là cậu đào được một quan tài ở đồi bạch long bên ngoài ngọc môn quan bên trong đựng chín con rối bóng mặc trang phục thời đường đồng thời kèm theo bài ca dao đâu mảng ta nhập quan nước mắt chứa chan kia một tin không đủ thì viết hai tin Nếu ông ấy vẫn còn không hồi âm, thì đành thôi vậy. Hơn mười năm trôi qua, không ai dám khẳng định sở thích của một người sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, nếu thần côn vẫn còn nhiệt huyết năm xưa, có thể khoa tay muốt chân trò chuyện với ông ta một hồi. Có thể khoa tay muốt chân trò chuyện với một ông cụ dân bản xứ cả ngày để tìm hiểu một câu chuyện truyền thuyết, thì chắc hẳn ông ấy sẽ trả lời. Mời giờ sáng hôm sau, Hai nhóm người tập trung ở cửa nhà hàng Thiên sơn Khách. Bên Đình Liễu lái hai chiếc xe, một chiếc Jeep Commander. Với phần thân to sừng sững, trong mắt một số dân chơi, thì kiểu dáng của nó cực ngầu, chỉ thua mỗi mờ Chứ còn lại là xe thường, chẳng qua chạy theo để nhận biết đường đi. Tiện cho việc tiếp viện sau này. Sự đồng lái xe đến gần, thả chậm tốc độ và hạ cửa sổ xe xuống. Với tay ra hiểu cho bọn họ đi theo, Rồi lập tức quay đầu lên đường. Đường bầm bát sát đằng sau, Qua kính chiêu hậu, ra thấy hai xe của đối phương, vẫn đứng yên tại chỗ, Mãi mới chạy lên. Giấy đứa tay nhìn xương đông, Không thèm xuống chào hỏi luôn đã à. Có gì để chào hỏi đâu, Nói nhiều mệt thêm ấy. Anh chuyên tâm lái xe, Mắt nhìn thẳng, vành mũ đầu bóng, che quân đôi mắt, nhìn kỹ quanh cầm, đã có dâu lún phún Diệp lưu tây thở dài Anh nên cạo râu rồi đấy Sơn đồng đưa tay lên sở cầm Hôm nay cạo Mai lại mọc râu của đàn ông còn mọc nhanh hơn cả tóc Trông kinh lắm sao Anh quay đầu nhìn Diệp lưu tây Cô lắc đầu Anh băn tranh né theo bản năng Lòng nhộn nhào một cảm giác là lạ, lạ Cô thấy anh để râu Có khi lại hay Không biết sờ vào sẽ thế nào nhỉ Chắc sẽ gai tay nếu cọ vào cổ sẽ hẹn nhột chết mất cô hơi ngượng ngùng đưa tay vuốt tóc ngón tay lướt qua vành tai nóng nóng vội vàng xóa tóc xuống che đi không khí trong xe cũng trở nên ngột ngạt dì lưu tây đề nghị dừng lại chút đi xuống xe hít thở khí đá xương đông dừng xe lại ven đường dì lưu tây đi xuống đưa tay quạt gió xe dẫn đầu dừng lại mấy chiếc theo đuổi đều dừng theo Lúc này chiếc xe jeep Mới có cơ hội vượt lên trước Như thế cực kỳ bối rối Vì bị kìm kèm giữa suốt đạn đường Như thể cực kỳ bức bối Vì bị kèm ở giữa suốt cả chặng đường đi Đời mập ló đầu ra khỏi xe Chị Tây, sao lại dừng xe vậy? jerry đưa tay cao gắt Nóng quá Em có thấy nóng đâu jerry đưa tay tay cầm hòn đá lên Giả bộ ném Đời mập sợ hãi tức khắc rụt đầu vào Chiếc xe diêm đỗ lại song song với xe của sơn đông giờ đưa tây nghe được tiếng mở cửa xe quay lại nhìn thì thoáng sừng sốt trong xe là một cô gái đương độ 17-18 tuổi da trắng nõn, để mặt mộc mắt thon hơi sách đôi mắt khá dài khi cười trông rất hút hồn cô nàng mặc quần áo len sợi to màu trắng quần jean đen chân mang giày sneaker trắng tóc còn cài kẹp nhựa Acrylic Hình mỏ vịt màu vàng Hoàn toàn đối lập với đường quốc lộ hoang vu đồi cát sa mạc cằn cỗi Và những chiếc xe thô kệch ở xung quanh Cô gái lên tiếng chào Xuân Đông Anh Đông Là Đinh Liễu Xuân Đông lạnh lùng ở một tiếng Sao buổi sáng anh không dừng lại Bốn đôi em còn chuẩn bị dây pháo nữa Đây là thói quen của bên em Phải đốt pháo trước khi đi xa để cầu may Đừng vội có vẻ đinh liễu rất thức thời nhận ra vẻ thờ ơ của sương đông nên chỉ mỉm cười rồi chậm rãi đóng cửa xe lại về đưa tây quan sát cào thầm rõ ràng anh ta thở vào khe liếm mồi, còn đưa mu bàn tay cọ cỏ nhân trung sương đông có một câu nói không đúng một khi vở diễn bắt đầu người trong cuộc hay người ngoài cuộc đã bị tác động không ít muốn lờ đi là điều rất khó cô trở về ghế ngồi. Sương Đông chở cô thắt dây an toàn xong, lập tức khởi động xe. Lúc này, bộ đàm Thịch lệnh chuyển đến giọng của đường mập. Anh Đông, dừng, dừng dừng đã. Thần Côn hồi âm rồi. Thật ra Thần Côn hồi âm từ rất sớm. thì do tín hiệu trên đoạn đường này kém, nên đường truyền bị chậm. Cộng thêm đường mập chỉ tập trung lái xe, không để ý đến điện thoại, mà đến giờ mới phát hiện ra. Nội dung của tin nhắn hồi âm là Mặc kệ nó, đường mập hơi thấp thỏm. Anh Đông, mặc kệ nó nghĩa là sao? hỏi ông ấy đi, không hỏi được, nơi này tín hiệu chập chờn lắm. cầu lên xe tôi, chúng ta quay lại, chỗ nào tín hiệu tốt thì hỏi. chắc chắn thần côn biết được chuyện gì đó, nếu không sẽ không trả lời là mặc kệ nó. xe dẫn đầu lại đột ngột quay lại, cao thâm khá bực bội, anh ta ló người ra xe, thì xe sưng đông dần quang ngang, phanh lại cho đường mập lên. Sơn Đông hạ cửa xe xuống, dặn trước. Muốn bất việc thì ở lại đây, chúng tôi sẽ quay lại. Không yên lòng thì đi theo, tùy anh. Cao Thâm nghiến rằng, đã định quay lại vô lăng, thì Đình Liễu ngăn cản. Một trời chúng ta à, cứ đợi ở đây, chúng ta không phải người thiếu kiên nhẫn. Đình Liễu ngậm điếu thuốc trên miệng, cúi đầu, xoẹt một tiếng, ngọn lửa bốc lên từ bật lửa, bé sang đầu thuốc. Cao Thâm nhìn qua kính chiêu hậu, do dự chốc lát tiểu Liễu, em hưu thuốc ít thôi tiểu liêu rít một hơi rồi chậm chậm nhả khói liên quan quái gì đến anh sương đông chạy ngược về căn nhà đất ở khu mỏ đồng con đường nhựa nơi đây Giữa giống con rắn đen trườn giữa sa mạc xám quét sâu trong khu khai mỏ chuyển đến tiếng máy móc ầm ầm lớp bụi mù dây lên trông giống như đám mây hình nấm sương đông đóng kín cửa xe ngăn bụi cái cửa kính có thể thấy được bụi đất ở đây Bay đến tận mùi xe Lại thấy một tin nhắn nữa gửi đến Rất nguy hiểm Sương Đông cầm điện thoại của đường mập Soạn tin gửi đi Có tiền trò chuyện qua điện thoại không Bề kia nhắc lại một dãy số điện thoại di động cho anh Sương Đông vội vã gọi điện Bật chế độ loa ngoài Trước tiên anh nhắc đến liếc thất Người bắt rắn đồng hành với ông ấy Từ mười năm trước ở lóp Nu Sau đó mới kể về Quan tài rôi bóng Thần Côn nghe xong mới hỏi, có gì để chứng minh đấy là thật không? Sơn Đông hơi giật mình, đường mập nhắc, ảnh, anh Đông, trong điện thoại của em có ảnh quan tài dối bóng, chỉ là mấy tấm bắn qua bluetooth ấy. Sơn Đông trả điện thoại cho đường mập, để gã tìm ảnh. Tiếp theo anh gửi hai tấm hình chụp phần bên trong quan tài dối bóng, cho gã, để gã chuyển luôn qua một thể cho thần Côn. cuộc gọi vẫn đang kết nối. Bên kia chuyển đến tiếng hít thở, lúc nặng, lúc nhẹ. Qua một hồi, thân côn mới nói, Các hậu, chờ một chút đi, tôi phải dở sổ của mình ra xem đã. nhưng điều, điều được ghi chép lại, sẽ chính xác hơn. Sương đông thở hát ra, không rõ là trong lòng nhẹ nhõm, hay nặng nề hơn. mà lầu sau bên kia mới vang lên giọng nói. Tôi từng ghi lại một số chuyện mà tôi cho là truyền thuyết, chứ không nghĩ nó là thật. Nếu các cậu đã đạt được quan tài dối bóng Thì rất đáng để nghiên cứu sâu. Ngoài truyền kiểu liễu thất Kể cho các cậu nghe Tôi còn chép lại một câu chuyện khác Người ta kể rằng Sau khi xây dựng xong Ngọc Môn Quan Trời đổi bão cát Lớn ba ngày liên tiếp Cả bầu trời nhuốm vàng bụi đất Không thể thấy gió Người trong khoảng cách một trượng Hơn nữa, phải vì báo cát rất lớn Không chỉ ở đôn hoàng Mà thậm chí còn lan sang hướng đông Gần như bao phủ cả hành lang phía tây sông Hoàng Hà. Trong ba ngày đó, rất nhiều dân chú cứ ngủ ven đường, nghe được tiếng xe ngựa, tiếng bước chân, tiếng gào khóc, kèm theo tiếng quát tháo và tiếng roi ra quất người của đám binh lính. Họ không dám đến gần, chỉ lén nhòm qua khe cửa. Tuy nhiên chẳng thấy được gì qua đám cát bụi mụt mù. Họ chỉ biết có rất nhiều đoàn người bị đóng gông vào cổ, mang xiềng xích. Áp giải về phía Tây, Bèn suy đoán đó là những tội phạm bị lưu đày Đi chấn thủ Biên Cương. Ba ngày sau, Thời tiết quang đáng trở lại, Có vài binh lính chân giữ Biên Cương cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì có thêm nhiều người đến đây, Thì lẽ ra công việc phải nhẹ nhàng hơn mới đúng. Nhưng sao không thấy lực lượng tăng cường đâu cả. Hơn nữa, ven bánh xe trên mặt đất ngoằn ngoèo, Mà hẳn sâu, Chứng tỏ có rất nhiều xe ngựa đi qua. song chưa từng nghe nói, Lưu đầy tội phạm đi chấn giữ biên cương Phải cử nhiều xe theo như vậy Có người sinh lòng hiếu kỳ Lần theo dấu chân và vết bánh xe kia Sau cùng phát hiện ra hê ra khỏi ngọc môn quan Tất cả dấu vết Đều biến mất Giống như một nhát dao cắt ngang vậy Lúc ấy quân lính giữ biên cương Đều xì si sao ban tán Về sau có một mật lệnh chuyển xuống Giờ dần không còn ai dám Nhắc đến nữa bạn lệnh kia là Thiên tử công đức Phi nghị giả thù tử Ở thời Hán Thù tử nghĩa là chém đầu công tức là chuyện xảy ra Trong ba ngày kia Chính là công đức lớn lao của Hán Vũ Đế Không cho phép phỏng đoán sằng bậy Bằng không giết ngay tại chỗ chương thứ bốn mươi Thế nhưng hỏi rõ công đức lớn gì Thì thần côn cũng không biết Còn những truyền thuyết Càng lưu truyền Thì càng nhiều người biết song truyền thuyết này, càng truyền càng ít người biết, giống như đuôi nước mà người dân lóp nu nhắc đến. Nước chảy đến cuối, nói rất là dứt Hai trang giấy này, tôi chính là hai giọt nước cuối cùng còn kìm vớt vát ở đuôi nước. Có lẽ hiện nay, chẳng còn ai biết nước đâu. Dạo điều ông có vẻ rất tự hào. xương Đông hỏi, tại sao lại khuyên chúng tôi mặc kệ nó, và nói là rất nguy hiểm. Thần Côn bảo đầu tiên, người không có tài cán thì đừng nhúng tay vào mấy chuyện này. Dì ở bên cạnh cười khẩy. Thứ hai, có lời đồn rằng Ngọc môn Quan đối diện với Dương Quan, nên phải gọi nó là âm quan mới đúng. Nhưng người bị áp giải vào quan thì biệt tích. Thật ra là vì sau khi vào quan, âm dương đoạn tuyệt, không người nào có thể ra ngoài được nữa. Thật ra là vì sau khi vào quan, âm dương đoạn tuyệt, không người nào có thể ra ngoài được nữa Sư đồng thắc mắc Vậy người dối bóng Thần Côn nhấn mạnh Xin chú ý trọng âm của tôi Là ở từ người Dối bóng có được coi là người không Người bằng da bằng thịt Ở quan đội không giàn được xuất quan vụt bước máu chảy cạn đấy Hơn nữa Nếu quan ải này đừng xây dựng Nhằm ngăn cản với thế giới bên ngoài Cậu thử nghĩ xem Người ngoài có khả năng tùy ý đi vào không cho dù gặp cơ duyên vào được bên trong, Nhưng liệu có thể ra ngoài được không? Tôi đã hỏi thăm rất lâu, Nhưng chưa bao giờ. Nghe nói có ai đi vào đó được, Điều này cho thấy hai khả năng, Hoặc là không vào được, Hoặc là vào được rồi, Thì không ra được, Thế không phải nguy hiểm lắm sao? Vào đó rồi không còn được gặp bạn bè, Mà tôi thì có rất nhiều bạn bè đấy. Đờ bầm bí môi, Ông Đặc Kiều lại còn khó ưa Thế mà dám tự nhận Có rất nhiều bạn bè Mấy người bạn kia của ông đúng là đặc biệt à Thông tin thần côn có thể cung cấp Cũng chỉ đến thế mà thôi Tôi không quen các cậu Nên nếu đã tìm được tôi thông qua Liễu Thất Thì coi như cũng có duyên những gì tôi biết Để nói với các cậu cả rồi Tôi có thể hỏi các cậu Định làm gì không Sương Đông không lên tiếng Trái lại Diệp Liêu Tây bất ngờ Kể đến, nói thật to và rõ. Vào quan. Thần côn kinh ngạc. Làm sao có thể? Dì đều tay ấn cúp máy. Sương Đông và Đường Mập đều sững sở nhìn cô. Dì đều ngạc nhiên hỏi. <cười> Điện cái gì? Cha nội này hách dịch quá mà. Tôi nghe đã thấy ghét rồi. Hơn nữa, không phải ông ta vừa nói. Đã kể hết mọi chuyện với chúng ta rồi sao? Hết chuyện cần biết rồi. Còn tốn thời gian với ông ta làm gì? Sương Đông lựa lời cô có dám chắc sau này không cần ông ấy giúp đỡ nữa không đờm ầm cũng hồi hộp nhìn chăm chăm điện thoại phải đó chị tây mua bán không thành vấn đề nhưng mà còn tình nghĩa khó khăn lắm em mới kết bạn được đừng để em bị ông ấy đá diện đưa tây chẳng buồn đếm xỉa có gì to tát đâu tạo số mới rồi kết bạn lại cũng được mà sương đông im lặng suốt quãng đường quay trở lại tù hòm với nhóm đình liễu lần nữa anh thả đường bập xuống xe. Sau đó đổi chỗ với Diệp Lưu Tây. Cô lái giúp tôi một đoạn. Tôi cần suy nghĩ vài chuyện. Diệp Lưu Tây ngồi vào ghế lái. Cúi đầu thắt dây an toàn. Thuận miệng hỏi. Không thể vừa lái, vừa suy nghĩ được à? Lái xe mất tập trung. Diệp Lưu Tây không dám kể mình thường xuyên lái xe. Vừa nghe nhạc. Lại còn đồng thời làm chuyện này chuyện kia. Cô thầm cho rằng anh quá cứng nhắc. Sau nghĩ lại thì... Thấy người như vậy mới có cảm giác an toàn Chuyện Sơn Trà Đen Thật sự đã hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của Sơn Đông Trong khi anh quả là một người vô cùng cẩn thận Không hề lơ là chút nào Tuy nhiên có lẽ đời này Anh không thể rửa sạch tay tiếng Không phải vì anh không đủ khả năng Mà là những kẻ lấy ngòi bút làm vũ khí kia Đã không còn quan tâm đến chuyện này từ lâu Bỏ đa xuống giếng thì rất dễ Chỉ cần ném đi là được Thế đường muốn vứt lên thì phải khom lưng lội nước Cho nên rất nhiều người Đều mặc kệ hòn đá ấy Xem như chưa từng ném xuống giếng Dù sao nó Cũng đã chìm sâu xuống nước rồi mà Diễn Lưu Tây thở dài bộ đàm chuyển đến tiếng nhạc trong xe Của đường mập Các còn ngâm nga theo nữa Kiều vui vẻ Kiều đáng yêu Đừng xem thường tôi Chỉ là một con Kiều Diễn Lưu Tây tức giận Cái tên nhóc này vân vả lắm mới dạy dỗ cậu ta từ một con chó ngoan hiền thành sói Bây giờ lại ngang nhiên Nhận mình là Kiều kìa Sơn đồng tắt bộ đàm đi Tôi nói, cô nghe Không cần quay sang nhìn tôi Cứ nhìn đường là được rồi Dì liệu Tây liếc sang anh, Tôi cũng không định nhìn anh đâu Cái xăng trên đường đơn điệu Cái nào không giống cảnh nào Điền nhiều chỉ khiến người ta buồn ngủ hơn Có người trò chuyện giúp nâng cao tinh thần Cũng tốt mà Tôi vừa ngẫm kỹ lại Lời của liễu thất và thần côn Đến đường Tư ma Đảo Có thể vẫn chưa tính là vào Ngọc Môn Quan Dì tây Tây gật đầu Cổ cùng cho là thế Vậy Tư Má Đảo kia Là gì Sương Đông lập luận Thời cổ đại muốn vào thành Không phải cứ đẩy cổng Là có thể vào được Muốn trèo lên điện Kim Loan Còn phải leo mấy chục bậc thềm Có lẽ Tư Má Đảo Là con đường buộc phải đi Mới có thể vào được Ngọc Môn Quan Giống như hành lang Sân trước hay tương tự như vậy Tóm lại đó là một khu vực chuyển tiếp Có vạch phân định mơ hồ Còn nhớ đường mập Từng lên bảng tìm được người tự lái xe vào xa mạc, Chụp lén bóng lưng cô không Đợi đến anh ta đi vệ sinh Cô không hiểu tại sao Bị đẩy một cái Tính toán thời gian ấy Thì chính là thời điểm Ngay sau khi cô lái xe tải chạy qua Dì Lưu Tây hơi hiểu ra Nghĩa là anh ta gặp phải chuyện kỳ lạ vì tôi ở gần đó sao Sương Đông gật đầu Nói chính xác Là vì cô làm giấy đầu gió Chúng ta giả thiết Mỗi lần cô vào Quan Đều phải trải qua mấy trình tự Cố định như máu, đầu gió Bao cát rồi đến từ ba má đảo Máu của cô thu hút Hoặc triệu hồi ngọc muôn quan Tương tự như tiếng gõ cửa Đầu gió tạo nên cơn bão Cô có để ý không Máu của cô chạy vào ban ngày nhưng vân phải chờ đến tối bao can mới xuất hiện thật ra đây chính là thủ thuật che mắt thôi người xe biến mất hay là hướng hoặc thậm chí xảy ra chuyện kỳ lạ đều dễ giải thích bằng lý do rất khó nhìn rõ trong bao cát đêm khuya đoàn lạc đà ma kia thoát cái đã biến mất ngay trước mắt lái buôn người hồ có thể lý giải là vì do cát quá lớn người lái buôn người hồ kia không nhìn rõ hoặc trong khoảnh khắc vừa cúi đầu Đoàn lạc đà ma đã đi qua cửa quan rồi. Quay lại với Ngọc Môn Quan, là trước chúng ta đã phân tích thời điểm Ngọc Môn Quan xuất hiện, xe trồng lên khu vực nào đó của thế giới thực, tương tự như hai tấm phim nhựa chồng lên nhau. Khó tránh có một số người vừa khéo ở trong khu vực nhạy cảm này, ví dụ như người lái xe trên mảng kia, hay chúng tôi, những người ở chung chỗ chú chân với cô, dễ đưa tay chẳng nhớ đến gì đó đường mập bị xúc tu kéo đi người lái xe trên mạng bị đầy cửa xe kiểu mỹ na bị mở ra sương đông ở một tiếng có giống cơ chế bảo vệ nào đó đừng thiết lập để xua đuổi những người lạ vào khiến họ hoảng sợ rời đi thậm chí truyền miệng nhắc nhở người khác tránh xa những nơi quỷ quái kia không giống như đường mập sợ chết khiếp sang hôm sau muốn bỏ chạy nhưng đen đồi là không tìm được đường ra sương đông chậm ngâm Hiện giờ chúng ta không biết cửa quan ở đâu. Tuy nhiên có thể xác định, nếu lấy cửa quan làm trung tâm, thì chỗ chúng ta dựng trại nằm ở bên ngoài quan. Bởi vì thỉnh thoảng nơi đó mới xảy ra chuyện lạ và không dư dội. Còn tư má đảo là khu vực quan trọng. Vừa chôn quan tài rồi bóng, vừa xuất hiện con mắt quái gì, chỉ tấn công tôi và không tấn công cô. Dì đưa Tây cười ngắt lời, bởi vì tôi là người quan nội đúng không? Bất kể là xúc tu hay mắt Đều phải nể năng tôi Sương Đông không đáp đúng sai Chưa thể đưa ra kết luận Thần Côn chỉ nói Quan ải được xây dựng nhằm Ngăn cách với thế giới bên ngoài Mà trong bài ca dao cũng có câu Xuất quan một bước Máu chảy cản Trước mắt chúng ta Chỉ biết người ra khỏi quan là dối bóng Nếu cô đúng là người quan nội Thì chắc chắn cũng có điểm đặc biệt giê Tây phản đối Không chắc đầu Biết đâu tôi là dối bóng Đã tiến hóa thì sao tôi này lúc ngủ Tôi cho phép anh nhìn tôi Sợ vào cũng được đấy Giúp tôi xác nhận xem Có phải tôi cũng là người da trâu Cứng đờ trong lớp quần áo Trong mắt xoay vòng vòng hay không Sương đồng khẳng định chắc nịch Cô tuyệt đối không phải dễ đêm đây lườm anh Tại sao Dối bóng vừa khiêm tốn Lại vừa hướng nổi Không ăn không uống còn có tiền Cô có điểm nào giống sao? Buổi chiều, xe đến gần đồi Bạch Long Xe tiếp viện xác định vị trí Chuyển giao đồ đạc xong Thì quay đầu chạy về Sương đồng dân đội, chạy theo vết bánh xe lộn xộn của mình Tiến vào lòng đồi Bạch Long Là đầu tiên đinh liễu được tận mắt Chứng kiến thành phố ma màu xám trắng Mênh mông rộng lớn Cô nàng vô cùng thích thú Trước cảnh tượng mới lạ Mãi miên chụp tự sướng Chụp xong mới quay sang Cao nhỏ với cao thâm sao lại không có sóng, không đăng lên trên cá nhân được rồi. công phát wifi đâu, không dùng được à? Diêu Lưu Tây thầm nghĩ, nhất định kiếp trước cao thâm, thiếu nợ Đinh Liễu, nên mới gặp phải cô nàng này. ai ta luôn cẩn thận dè dặt với Đinh Liễu, cho dù bị mắng thậm tệ, công nín lặng chịu đựng. đợt bầm thì nâm nấp lo sợ chuyện lạ xảy ra, Sư đồng không muốn để gã, cứ đề phòng lo lắng, Đành tranh thủ lôi gã qua một bên, không sao đâu. Trước khi xảy ra chuyện, tôi sẽ báo cho cậu biết. Đừng mầm trận to mắt. Anh Đông à, anh có thể dự đoán trước được à? Sương Đông ở một tiếng, rồi dặn dò thêm. Còn nữa, cậu cố gắng ở trong khu vực này. Nơi đây tương đối an toàn, không cần theo chúng tôi ra ngoài đâu. Đờ mầm liếc sang nhóm đình liễu. Còn hai người kia thì sao? Sẽ đi cùng anh và chị Tây à? Sương Đông im lặng thừa nhận. Dĩ nhiên rồi. Họ vừa là đại diện của chủ đầu tư, vừa dắt tâm gây sự. Tất nhiên phải theo sát từng ly từng tí, khó mà cắt đuổi được. Vậy, chỉ một mình em ở lại đây thôi à? Chẳng còn cách nào vẹn toàn hơn nữa. Xương Đông không muốn nhiều lời. Cậu tự chọn đi. ba chiếc xe đỗ gần nhau, nhưng lại tách biệt thành hai nhóm rõ ràng. Bên này Sương Đông nhặt đá, trồng thành bếp thổi lửa nấu cơm. Bên kia thì ăn lương khô, khô bò và uống bia. Người không biết còn tưởng họ đến đây du lịch nữa. Cầm nước sòng ruồi, đờm mập ngồi đọc sách dưới ngọn đèn treo ngoài lều. Cả bên trước sau, đây sẽ rất chán. cô ý mang theo mấy quyển sách có liên quan đến. Mục đích chuyến đi này như trang sức cổ đại Trung Quốc, phục trang dân gian, văn minh Trung Quốc và tây vực thời Hán tưởng như thường lệ. Sư Đông mở hộp dụng cụ dối bóng già hoàn thành khâu cuối cùng là thắt dây và gắn cần điều khiển cho dối bóng. như vậy dối bóng mới thực sự sống động. Anh liếc thấy Diệp Liêu Tây sán đến, biết tỏng mình lại sắp phải nghe cô cầu nhỏ, quả điên. Tại sao cũng là dối bóng, mà con vừa nãy lại lắp cần ở gáy, con này lại lắp ở sau lưng. Sư Đông kiên nhẫn giải thích, đây là vai nữ, Lắp cần ở sau lưng Thì ngực sẽ nhô lên Trông sẽ đẹp hơn Còn kia là vai nam Lâm ở gáy Thì đầu ngước cao Trông hùng dũng hơn Thứ người gì mà suốt ngày Chỉ thích xem phụ nữ ướn ngực Sương Đông thản nhiên phản bác Tại vì đàn ông ướn ngực Rất là trướng mắt Giữa liêu tây điện về phía Đinh Liễu Cách đó không xa Đinh Liễu cúi đầu Thấy như đang chơi game trong điện thoại Đừng chốc chốc, lại không kìm được nhìn sang bên họ. Cô kể sát Xương đồng. Tôi ở đây, nên cô em kia không tiền tiếp cận. Tôi nhường chỗ cho hai người nhé. Cô phủi mông đứng dậy, sang chỗ đường mập. Đường mập hơi sợ cô, nên càng chăm chú đọc sách. Cả người gà đều rót ra ánh hào quang thay lời muốn nói. Tôi đang cố trau dồi kiến thức, sợ cô soi mói. Xương đồng không nói câu nào, tiếp tục làm việc. Lát sau, quả liền đình liễu đi đến Cô nàng cầm cốc đánh răng Kẹp tóc hờ Để xóa vài sợi bên má Vừa bén lén vừa lịch sử hỏi Xuân Đông Có thể cho em xin ít nước nóng không? Nước bên em lạnh quá Không rửa mặt được xương Đông thầm nghĩ Cô bé này diễn sâu thật đấy lại đứng dậy rót nước nóng cho cô ta Đình liễu cảm ơn rồi bỏ đi đờm ầm đọc sách mỏi mắt Vừa ngước lên để trông thấy cảnh kia Hồ, cô ta lại đổi phong cách rồi à dê lưu tây lượm gã ấn tượng sâu sắc quá nhỉ dạ đương nhiên trước sau tương phản rất dễ thu hút sự chú ý của người khác mà mới đầu thì ngông cuồng sau lại khép nép như nữ sinh giờ dạ, thì đáng yêu vô vàn thật ra chị tây à chị cũng nên dê lưu tây lạnh lùng nên cái rẻ đờ mập nhận ra mình lỡ lời hơi lưu lưới ấp úng à đổi Đi đổi phong cách một chút Đem lại cảm giác mới mẻ cho người ta Dì Tây Tây gạt phăng ý định này Tôi không cần đổi phong cách Tôi chỉ thua kém người ta Vì tôi quá đẹp Đổi sang bất cứ phong cách nào Thì người khác cũng thấy tôi đẹp thôi Cậu hiểu không Đời mập không dám tiếp lời Là sao mới cầm lấy cốc đánh răng Chị chị Tây à Em đi ra ngoài vệ sinh cá nhân đây Cô nói sao thì là vậy Cô là nhà vô địch võ thuật toàn quốc ba lần Cô xinh đẹp lộng lấy Và Tây An Còn có một hội đồng gia đình văn vật kiêm mà Dì đều Tây chừng mắt Gió theo bóng đường mập đi xa Vừa rời mắt Cô lại thấy sương đông đi đến Trong tay còn cầm ống tiêm Khốn kiếp Lại muốn lấy máu của cô nữa đây Phải làm khó anh biết được Sương đông bông ném thứ gì đó Dì đều Tây đưa tay chụp lấy giơ lên xem Hóa ra là một quả táo đỏ Hỏa điền Được bọc túi riêng, to bằng quả trứng gà, lớp vỏ đỏ sầm sang bóng, chắc là táo mới, nên vỏ căng mịn, trông khá đẹp mắt. Cô nhướng mắt, làm gì? Cho cô ăn để bổ máu, dây đều tay xé vào bọc ra, đưa lên miệng cắn một miếng, miếng táo ngọt ngào, tỏa hương thơm ngát Thế là, cô tình nguyện đưa tay cho anh. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây?